0: 13 novembre, l'enquête.
1: Une série en podcast de France Inter. Il y a des mecs qui sont arrivés et ils ont tiré. Deux très fortes explosions. Julio, tu y a, une expérience. Moi, si je veux, je rentre en France et
2: je fais tout péter. Mais vraiment, un changement radical. En une nuit, il a réussi à lui remonter le cerveau. Épisode 2. Les petits soldats du djihadisme.
3: Les trois hommes qui ont commis un carnage au Bataclan sont nés en France. Sami Mimour et Omar Mostefaï ont grandi en banlieue parisienne, Fouad Mohamed Agad, le plus jeune, à Vissembourg en Alsace. Des familles plutôt modestes, des familles musulmanes, mais pour deux d'entre elles, peu ou pas pratiquantes au moment où leur fils se radicalise. « Quand je me penche sur leur parcours et que je lis les témoignages de leurs proches, je me dis qu'avant de partir en Syrie, ils ressemblaient à beaucoup de garçons qui cherchent leur voie. Les deux premiers, peu diplômés, alternent des périodes de chômage et des contrats courts. Samy Amimour a passé son bac, section littéraire. Il s'est inscrit en fac de droit, mais il n'y est pas resté longtemps. Deux ans avant les attentats, il a 25 ans, il habite chez ses parents. » Il est déjà connu de l'antiterrorisme depuis un premier projet de djihad pour avoir voulu partir au Yémen ou en Afghanistan. J'ai commencé par demander au juge Marc Trevidic, l'un des magistrats qui s'était occupé de ce dossier, s'il se souvenait de Samia
1: Mo. Après ce qui s'est passé le 13 novembre, on repense à l'individu en question et on se dit comment est-il possible que quelqu'un qui payait si peu de mines, lui et ses deux acolytes, qui semblaient pas être dans les plus dangereux loin qu'on puisse dire, se retrouve à faire des choses aussi horribles Et puis la réponse, elle est de un an, un peu plus d'un an d'État islamique hein, en Syrie, ça transforme un homme très certainement. C'était pas le même retour qu'au départ.
3: Deux jours après le 13 novembre, le père de Sami Amimour est interpellé. C'est le cas en général pour les proches des personnes impliquées quand il y a eu un attentat et que la police cherche à recueillir des éléments très vite. En garde à vue, asdina Mimour apprend que son fils était l'un des terroristes. Premier
0: interrogatoire, deuxième interrogatoire, le matin, l'après-midi et tout ça. Et puis après, j'ai été reçu par le magistrat, le procureur. Et c'est là où j'ai appris que Sami était impliqué. J'arrivais pas à réaliser. Il m'a posé une question où est-ce qu'il est, votre fils Je lui mais il n'est pas là, vous le savez autant que moi, il est parti en Syrie. Non, votre fils, il est mort au Bataclan. Je lui dit c'est pas possible, au Bataclan Il était fiché, mais comment il est rentré
3: le père de Samia Mimour vit entre la Belgique, où il tient un magasin, et la région parisienne. Samia Mimour a grandi surtout avec sa mère, auxiliaire de vie scolaire, et ses deux sœurs. Il est l'enfant du milieu, une place difficile selon sa mère. Ils vivent à Drancy, en Seine-Saint-Denis, un quartier qui aujourd'hui semble tranquille. Il l'était moins il y a dix ans, paraît-il. Le père, Asdina Mimour, était souvent absent, mais il estime que son fils n'a manqué de rien.
0: J'arrivais pas à réaliser, j'étais entre la tristesse, la colère. J'ai pensé à une certaine ingratitude aussi. On lui a tout donné. Il a eu une enfance vraiment paisible, heureuse. Il a eu des vacances. Tout, tout, il manquait de rien. On faisait des sorties, on ratait jamais la fête de l'humanité. Il faisait du judo, après il a fait du foot.
3: Ce sont les propos d'un père, bien sûr. Je m'efforce aussi de m'appuyer sur des éléments vérifiables, sur ce qui est conforté par d'autres témoignages.
0: Il a eu tous ses examens du premier coup, y compris son permis de conduire. Il s'est inscrit en droit, et puis il est resté à peine une année. Ça ne l'intéressait plus, donc il a arrêté. Puis 2012, c'était l'année où vraiment il a commencé à plonger. Mais il faut dire que ça a été fait d'une façon... Vertigineuse quand même. Il était tout le temps plongé sur son ordinateur. Déjà qu'il était introverti, donc ça s'est accentué un petit peu. Il commençait à être euh, difficile, vraiment très, 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 très avare de, 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 de réponses. Donc. Euh, quand on essayait de lui poser des questions, il ne répondait pas. Et moi, je ne voulais pas trop euh, l'ennui avec mes, mes questions parce que j'avais peur d'une certaine rupture. Quand je suis allé avec lui à la mosquée, je suis allé trois ou quatre fois pour voir. Mais dès que j'arrive à la mosquée, lui avec ses copains, moi je vais prier tout seul. Bon, il n'avait pas de barbe parce qu'il était un peu imberbe, un une petite barbichette comme ça.
3: Samy Amimour a commencé petit à petit à faire la prière au collège, mais la religion occupe désormais une grande place dans sa vie. Pour garder le lien, Asdine Amimour se met lui aussi à étudier l'islam qu'il ne pratiquait pas. Il essaye, à sa manière, de détourner son fils de l'extrémisme.
0: Dès que j'ai commencé à voir qu'il s'intéressait à Oussama Ben Laden et tout ça, donc j'ai essayé de parler avec lui, parce que je sais qu'il n'était pas stable. Donc qui prenait des idées comme ça, mais n'était pas mûr, quoi. Et puis, je ne me suis pas trompé, parce que quelques mois après, il vient me dire, oh tu sais, Ben Laden, c'est un type de la CIA, Et puis c'est là où ça a commencé, son désir de voyager, donc en Afghanistan, ben, il a commencé par l'Afghanistan, puis petit à petit, j'ai essayé de le détourner, puis il a compris. Et ce que je lui dis. dit, tu ne peux pas aller apprendre l'arabe en Afghanistan, ce n'est pas des arabes. Ben quelques mois après, il est revenu pour me dire « Voilà, j'ai trouvé un endroit formidable. C'est pas cher et tout ça. » J'ai dit ben « C'est où ?» Il m'a dit « L'Égypte. » J'étais très content.
3: Pour Asdin Amimour, choisir l'Égypte, ce serait le signe que son fils revient à un islam moins radical. Pourtant, de nombreux djihadistes ont commencé par suivre des cours d'arabe et de religion dans des instituts du Caire. Mais à ce moment-là, les services de renseignement pensent plutôt que Sami Amimour veut partir en Afghanistan ou au Yémen. Le 16 octobre 2012, les policiers décident de l'interpeller.
0: 7h du matin, ils ont défoncé la porte, ils rentrent et puis moi je venais de rentrer de Belgique. Je, je, je comprenais pas, mais comme il y avait pas mal de dealers dans le dans le quartier, les, les, bon, il ne les fréquentait pas, donc je me disais « tant mieux ». C'est pour ça que j'avais le choix entre les dealers, la drogue et puis la mosquée. Je me suis dit « il vaut mieux la mosquée ». D'ailleurs, j'avais posé la question à un policier, je dis mais qu'est-ce qui se passe C'est une question de drogue ?» Il m'a dit « non, 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 c'est pire que ça. »« Pire que ça, qu'est-ce qui... » Donc je n'avais pas compris. Et puis juste en sortant, il me voyait noter avec ma femme, dos à dos, et c'est là où il a eu vraiment un choc. Il m'a dit « Papa, je n'ai rien fait de mal.
3: » Pour avoir voulu partir faire le djihad, Sami Amimour est donc mise en examen pour association de malfaiteurs terroristes avec deux de ses amis du quartier. Mais pour Marc Trévidic, l'un des juges d'instruction chargés de ce dossier, leur projet est vraiment très flou.
1: Lui et les deux autres, ce sont des petits poussins, quoi, du djihadisme. Euh, C'est-à-dire qu'ils ont envie d'aller faire le djihad, mais enfin, ils savent pas comment y faire. Ils ont aucun contact. Euh, ils essayent d'avoir un visa pour le Yémen. Enfin, des choses complètement surréalistes. Et finalement, ils abandonnent, apparemment.
3: Ils ont quand même fait un entraînement aux armes dans un club de tir parisien.
1: Exactement, oui. Et, oui effectivement. Ils s'étaient inscrits dans un club de tir. Ils ont fait deux, trois initiations. Comme beaucoup à l'époque, euh, en fait, c'était un peu l'idée que on ne sait pas trop ce qu'on va faire, mais il faut se préparer pour le djihad éventuellement. Voilà, il faut être prêt.
3: Sami Amimour et ses amis sont jeunes. Ils n'ont pas de casier et prétendent avoir renoncé à leur projet. Ils sont remis en liberté sous contrôle judiciaire et se font oublier quelque temps. Sami Amimour devient chauffeur de bus à la RATP jusqu'à ce qu'en 2013, la guerre en Syrie relance ses velléités de départ. Son père le confirme. Il a trouvé une cause. Déjà,
0: il était porté sur euh, la collecte des habits et tout ça pour envoyer en Syrie via des gens qui font la navette là. Une fois, il avait les larmes aux yeux. Il regardait. Il me dit :« Mais papa, regarde, regarde ce qui se passe. Ils sont en train de déchiqueter des enfants. » Il était très, très, très absorbé par ce côté humanitaire. Ça lui a pris la tête.
3: Internet, des amis du quartier, Asdin Amimour ne sait pas précisément comment ou par qui son fils a été influencé. Pour le troisième terroriste du Bataclan, l'Alsacien Fouad Mohamed Agad, on en sait plus. Son grand frère et un groupe d'amis d'enfance se retrouvent régulièrement pour jouer au foot. Ils écument les bars à et sur les écrans de télévision... La ville de Homs est pratiquement rasée aujourd'hui. Ces images amateurs tournées dans la ville de Kferzaita montrent des civils sous assistance respiratoire après une attaque au gaz chloré il y a deux jours. Les amis de Strasbourg ne se contentent pas des médias traditionnels. Sur Internet, ils découvrent la propagande des djihadistes.
1: Il est encore temps pour les musulmans d'ouvrir les yeux et de rejeter les informations provenant des coffres.
3: L'homme qui appelle ici à rejeter les informations des kouphars, des mécréants, s'appelle Mourad Fares. Il est originaire de Haute-Savoie et il recrute pour le djihad. Et pour des jeunes qui cherchent leur place dans la société, en particulier des jeunes issus de familles musulmanes ou attirés par l'islam, il a un message.
1: Le grand âge d'or de l'islam est de retour.
3: En 2013, Mourad Fares est l'une des stars de la djihadosphère, cette partie d'Internet et des réseaux sociaux qui fournit des arguments pour le djihad. Avec son ami Omar Homsen, il bricole des vidéos soignées à partir d'images d'actualité, d'extraits de films et de textes religieux. Elles enregistrent des centaines de milliers de vues. Il est question des origines de l'univers et de la fin du monde, du complot des puissances occidentales ou des juifs et d'une nouvelle Terre sainte à rejoindre, la Syrie qu'ils appellent le Cham.
0: À tous nos frères et sœurs fidèles, Allah leur commande de quitter la terre des
4: mécréants. L'objectif c'est de défendre la population qui souffrait des attaques de Bachar el-Assad.
3: Mais pourquoi Parce que vous vous identifiez à eux comme musulmans
4: J'étais nouveau musulman et ils m'ont fait m'identifier à eux. Et en fait, j ai, j ai, ils m'ont fait croire que je pouvais me rendre utile là-bas comme musulman. Et même petit à petit, dans le lavage du cerveau, ils m'ont fait comprendre que je devais, comme vrai musulman, partir là-bas les rejoindre, que c'était mon devoir moral.
3: L'homme que vous entendez est parti faire le djihad exactement à la même période et avec le même recruteur que le groupe de Strasbourg. Ils se sont croisés sur place. Il préfère rester anonyme, je vais l'appeler Romain. Depuis qu'il est rentré, Romain raconte son expérience en Syrie pour faire de la prévention. Issu d'une famille catholique suisse, Romain s'est converti à l'islam six mois avant de partir en Syrie, en pleine guerre civile.
4: Sur le moment, j'étais pas très bien, j'étais primé pour différentes choses dans ma vie, des projets qui ne marchaient pas. Et en parallèle, j'ai passé beaucoup de temps chez moi à contacter ces gens-là, à regarder des vidéos qu'ils m'envoyaient. Quel genre de vidéos Des vidéos qui promouvaient leurs actes, qui promouvaient une certaine violence... Quand on est nouveau dans l'islam, on se pose plein de questions. Et à la mosquée, on nous dit de lire le Coran. On nous dit que tout est écrit dans le Coran, que c'est la vraie parole sainte. Et en fait, ils ont fait des vidéos qui sont censées répondre à nos questions. Est-ce qu'on doit vraiment partir comme musulmans À quel niveau on peut mettre nos libertés personnelles, nos projets personnels, en opposition avec le devoir, ce devoir d'aider les autres musulmans On m'a même dit d'arrêter de fréquenter la mosquée.
3: Romain est donc en contact avec le recruteur, Mourad Fares. Mourad Fares ne se contente pas de prêcher sur Internet. Il sillonne la France pour achever de convaincre des jeunes, comme ceux de Strasbourg, les amis du foot et de la chicha. Foued Mohamed Agad lui, est alors installé dans la région de Toulouse. Il a 20 ans, il enchaîne les contrats en intérim dans le bâtiment. Il n'a pas réussi à intégrer l'armée, ni à entrer dans la police. Parmi ses amis là-bas, cette jeune femme se souvient bien de la transformation qui s'est opérée quand le jeune homme a rencontré Mourad Fares.
2: Il m'appelle et euh, il me raconte qu'il a rencontré Mourad Fares, qu'en gros, euh, il y a ouvert les yeux, qu'effectivement, en France, euh, on lui avait donné aucune chance, que ce soit l'armée, que ce soit la police, que ce soit au niveau de ses intérims, qu'il n'a pas abouti par un CDI comme il l'attendait. On lui a dit qu'en France, ben, il ne servait à rien et qu'il n'avait aucun avenir. Par contre, en tant, que, en tant que djihadiste en Syrie, il avait un bel avenir et en plus, le paradis l'attendait. Ça veut dire que dès ce moment-là, Fouad Mohamed Agad se sent prêt à mourir Ah oui, mais vraiment un changement radical. Il m'avait appelé le lendemain. Ils ont fait une nuit blanche. Ils n'ont fait que parler. Et euh, en une nuit, il a réussi à lui remonter le cerveau. Il a eu droit à, euh, à un serment, c'est-à-dire que Fouad n'a pas eu une bonne relation avec son papa. Et euh, depuis euh, le sermonnage de Mourad Fares, il le considère comme son père, comme quelqu'un en gros qui euh, serait euh, son tuteur euh, au niveau de la religion. Fouad, j'avais l'impression qu'il se sentait obligé de partir là-bas pour faire accéder sa famille euh, au paradis, parce qu'il savait vraiment que toute sa famille n'était pas du tout dans la religion musulmane. Il avait le droit, bien évidemment, de ramener 70 personnes s'il mourait en martyr. Et s'il meurt en martyr, il peut intercéder ouais. pour sa famille au paradis, c'est ça Exactement. Et en plus, je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est comme un enfant devant un jeu vidéo. Il fallait absolument qu'il tue tous ses ennemis. Il se voyait déjà en train de combattre et de tuer des militaires français, américains ou j'en sais rien. Maintenant, grâce à l'islam ben, enfin l'islam de Mourad Fares, ben, je vais avoir enfin un objectif dans ma vie. Pourquoi mmh. n'a même pas ouvert le Coran, c'est-à-dire que Mourad Farès a dit euh, c'est cité d'ananan, dan, dan. mais il n'a jamais ouvert le Coran. Il s'est jamais dit Attends, je vais mettre pause, pourquoi on ne m'a jamais parlé de ça
3: À l'automne 2013, Fouad Mohamed Agad se retrouve une nouvelle fois sans travail. Sa petite amie le trouve de plus en plus violent. Il exige qu'elle porte le voile, il coupe les talons de ses chaussures. Elle finit par le quitter. Le recruteur Mourad Fares, lui, vient de partir en Syrie. Il pose sur Facebook « Armé jusqu'aux dents » et poste des photos de la belle villa qu'il occupe avec sa brigade de francophones. Il fait la promotion d'un djihad 5 étoiles.
1: Sont une armée de Moudjahidine,
0: rien ne les arrêtera jusqu'à reconquérir Jérusalem en y plantant le drapeau noir du
1: Taoubli.
3: Aller faire le djihad devient alors plus facile que lorsque Sami Amimour, à Drancy, s'imaginait au Yémen ou en Afghanistan. Les magistrats du pôle antiterroriste, comme Marc Trévidic, commencent à voir des jeunes Français partir par dizaines.
1: Il y a eu l'appel d'air incroyable de, de l'État islamique, du califat, qui a incité beaucoup de gens et beaucoup de profils différents à partir là-bas. Et là-bas, ils deviennent, pour certains d'entre eux, très dangereux. C'était beaucoup plus compliqué d'aller au Waziristan, d'aller au Yémen. C'était des zones, euh, quand même, de sacrée volonté. Euh, ce qui a beaucoup changé, c'est que des gens qui étaient relativement indécis eh ben, se sont retrouvés face à une situation où ça devenait facile. Pour 230 euros, on arrive en Turquie, on est pris en charge. Et puis à l'époque, les Turcs laissaient passer tout le monde. Et donc ceux qui n'étaient euh, pas très doués, euh, qui n'avaient pas la volonté suffisante pour faire des choses très très dures, du style marcher dans la neige en passant par l'Iran pour rejoindre le Waziristan, bon ben bah là on a eu un terrain de jeu extraordinaire.
3: Et ils ne sont pas seuls. Sur Internet, rencontrer d'autres candidats au départ n'a jamais été aussi facile. C'est ainsi que Samy Amimour de Drancy aurait noué le contact avec Omar Mostefai à Chartres. Ismaël Omar Mostefaï, qui se fait appeler Omar, a grandi à Courcouronne, au sud de Paris. En échec scolaire, il a été condamné huit fois pour des vols, des violences, pour détention de stupéfiants ou conduite sans permis. Rien qui ne justifie de l'envoyer en prison. Mais c'est peut-être pour l'éloigner du quartier que la famille a déménagé à Chartres, quand il avait 20 ans. Son père pratique un islam assez strict, il est proche d'un courant fondamentaliste, mais pas djihadiste. Omar Mostefaï a appris le métier de boulanger, mais en cette fin d'été 2013, il est au chômage. Il s'est marié avec une cousine venue d'Algérie. Ils viennent juste d'avoir un deuxième enfant. En septembre, il a dit à sa famille qu'il allait travailler à Dubaï. Quant à Sami Amimour, il a serré son père dans ses bras en disant qu'il partait pour des vacances au soleil.
0: Il a commencé à acheter des affaires des sacs de couchage, je ne sais pas quoi. Il a dit à sa mère qu'il va aller avec ses copains dans le sud, passer quelques jours de vacances. Elle m'appelle 24 heures après pour me dire, euh, écoute, euh, il a appelé en disant, c'est pas la peine de me chercher, je suis en Syrie.
3: Marc Trévidic, vous vous souvenez de ce départ
1: oui, J'en je souviens très bien parce que j'avais convoqué pour un interrogatoire l'un des trois et il n'est pas venu. Et donc j'ai appelé le commissariat en disant mais euh, il y a un problème avec le contre-judiciaire. Et là j'ai appris avec stupeur que ça faisait euh, longtemps qu'il ne pointait plus au commissariat.
3: Le 6 septembre 2013, Sami Amimour est entré en Syrie avec Omar Mostefaï. Fouet Mohamed Agad part en décembre avec son grand frère et ses amis de Strasbourg. Ils sont dix à partir par petits groupes pour ne pas attirer l'attention. En voiture ou en train jusqu'à Francfort, c'est selon, puis l'avion. D'après cet ami, ils auraient eu en Turquie un moment d'hésitation.
2: En fait, avant de partir, ils se sont posés en Turquie, il me semble, dans une chicha. Ce qu'ils m'avaient raconté, Fred. ils se sont dit, on est fous d'aller là-bas. Vous imaginez, les gars, ce qu'on risque de perdre mais comme ils avaient fait les fous, il me semble que son frère, il avait, il avait grillé je ne sais pas combien de feux, il avait je ne sais pas combien d'amendes parce qu'il faisait le malin. Il s'est dit « Ouais, c'est bon, euh, en gros, nique la France. Hein. » Il s'est dit « Bon, mais vas-y, maintenant que j'ai fait n'importe quoi, euh, on va voir de nos propres yeux, on va voir si les journalistes ne nous mentent pas, on va voir ce que donne la Syrie.
3: » Ils vont tous être accueillis en Syrie par un groupe armé dont seuls les spécialistes connaissent alors le nom, L'État islamique en Irak et au Levant.
1: 13 novembre, l'enquête est un podcast de France Inter.